0: 欢迎收听《皇上，本宫今晚不是寝》，作者我是囧囧，演播微凉，后期艾兰。第一百零二章，一片混乱。叶宣寒。仿佛感受到怀里人的生命在渐渐的流失，他慌了，他抱紧了怀中的人儿，清澈的眸子里满满的都是哀求。不，林渊，不准睡，我不准，听到没有？不要忘了我。林渊想要伸手，最后轻抚一下，这样让他眷恋的容颜，奈何。却使不出一丝丝的力气。尝试了数次之后，终于遗憾的松开了手，含泪眷恋的闭上了眼睛。即便他已经如此告诉自己，却依然在闭眼之前留下了一滴晶莹剔透的、不舍的泪滴。不，不，元儿，我求求你，不要离开，好不好？我求求。叶轩寒苍,苍白了脸，向来清澈带笑的眼睛充斥着绝望的血红。他伸出手，握住林渊冰凉的双手，他忍不住开口求他别这样对他。他不是答应过要永远不离不弃的吗？怎么可以？林渊，不！一时之间，这声伤心欲绝的嘶吼声传遍了整个皇宫。叶宣寒的脸色一白，一口鲜血倏地倾吐而出。主子，叶安看到叶宣寒竟然倒了下去，连忙朝黑影使了个眼色。黑影上前，在叶宣寒的身上点了两下，制止他身上的血骨四处流窜。看来真的是没有办法挽救了。德太医，你还不快动手！宣太后站在门后，冷着声音，坚决地下了命令。他揪着胸口，苍白的脸基本上跟中了毒的叶宣寒一个颜色。于是，太太后，德太医被叶宣寒那一掌打得并不很严重，只是刚刚在节骨眼上，他不敢轻举妄动。太后早就已经安排好了，若是发生意外，把皇上带到影阁，一刻钟之内，他便可以将娘娘腹中的胎儿取出。娘娘。宁荣见凌渊闭上眸子的那一刻，苍白的容颜落下了眼泪。看见德太医准备动手之后，不由得开口唤了一声，欲要阻止：“宁荣，你放肆！”宣太后见状，冷冷的横了宁荣一眼：“这事关宣儿的命，怎么可以儿女情长，英雄气短呢？”“不要！你们在对我们家小姐做什么呢？”瑶儿的声音在看到太医动作的时候，尖声的叫了出来。黑影顿生警觉，怎么还会有外人？随即即放松了警惕。皇帝哥哥，你怎么了？南宫力的身影也在同一时间出现了。南宫力一脸惊慌的跑到叶轩寒的面前，将他抱在了怀中，看了看床榻上的凌渊一眼，谁能告诉他到底发生了什么事儿？怎么会这样？德太医，住手！你要对我们家小姐做什么？你好大的胆子！姚儿想也没想，便用手去阻止德太医的动作，而黑影却没有拦着，只是静静的看着门口那个不该出现在这里的男人。黑影，看到本王，你似乎很不意外呀。叶德风挑眉，看着一脸漠然的黑影，唇瓣的笑容邪肆不已。哼，没想到八王爷能找到影阁，这确实是让黑影大感意外。黑影没有承认他在主子身边安插了眼线，自然不会忘了八王爷。哈哈，是吗？可是本王怎么看不出你有任何意外的地方啊？叶德峰走近了，斜肆的眸子看了眼混乱的现场，眸子里闪过了一抹幽深。他倒是有些意外。叶宣寒竟然会宁愿放弃了他唯一的孩子，也要保住那个女人的性命，真真是有趣呀！哼哼，王爷是个性情中人，黑影自然不能匹敌。黑影唇瓣勾起了一抹淡淡的弧度，眸子却朝门外看着，似乎在等什么人。再次醒来。林媛以为自己应该是下了地狱，否则怎么会全身如同被鞭尸了一样，浑身难受呢？他一点力气都没有，眼睛也睁不开，身子轻飘飘的。他刚刚是被用了酷刑吗？紧接着，他感受到有人给他送了东西放在唇边。几乎是一种本能，他张开了嘴巴，将不知道是什么东西的东西给喝了下去。反正已经死了，下地狱除了喝孟婆汤与前世记忆隔绝之外，他不懂还要喝些什么。娄林渊，我能做到的只有这些了，剩下的全靠你自己了。林渊只听到了一个女声。在他耳边轻声的说道，很熟悉的声音，仿佛他曾经听到过一样。可是林渊却怎么也想不起自己在哪里听到过这样的声音。喝下那玩意儿之后，林渊感觉身体的所有机能都像是被开发过一样，一股暖流从他胸口流向四肢，一股轻暖的能量从他身上蔓延开来，林渊感觉很舒服。唇边也不由得勾了起来。看来那人给他喝的是好东西。凌渊的意识在这个念头闪过之后，再一次陷入混沌。而现实中，红衣女子站在窗边，看了一眼躺在床榻上身形消瘦的女子，她的眸子又移向了窗外。白雪皑皑，覆了满地。娄凌渊已经昏迷三个月了。那一个月，宣太后命人给他喝下的汤药，让腹中的孩子短时间内迅速成长，而药物的副作用却残留在了这个女人的身上。女子的思绪又拉回到三个月前的那个晚上。那个男人带了人来，不仅叫上了齐国丞相，这个女人的贴身丫头，还有齐国的长公主，场面。混乱不堪，七国皇帝一度陷入昏迷，生命垂危，被安排到隔壁房间。七国太医最后还是剖腹取下了孩子。他让人趁乱带走了楼林渊。那人以为自己会出现，可惜了，他在他身边这么多年，怎么会猜不出他的想法？想要在影阁趁乱带走一个人，或许不容易，但是。要如果那个人就是影阁自己的人呢？芙蓉姑娘，这是给主子准备的药，主子什么时候可以醒来呀、啊？女子还陷入沉思，然而一个素衣女子清冷淡漠的声音却是打断了她的思绪：“九公主，你已经尽了挽救楼皇后的义务，现在离国需要你，你一直留在这儿，难道不想回去吗？”芙蓉一身单薄的红衣，在严寒的冬日，就如同一团火焰一般炙热。李国再也没有九公主这么一个人了，现在站在你面前的，依旧是皇后身边的宫女而已。弦月闻言，淡淡的道：“是吗？”芙蓉闻言勾唇，她深深的看了弦月一眼，可惜了，李国皇帝现在还在惦记着你。四处派人打探你的消息，本就是已经死了十多年的人了，找也是找不到的。弦月闻言，语气依旧是淡漠的。从他被主子从隐阁放出去之后，他就没想过要回去。不论是利用了他半辈子的父皇，还是从小对他疼爱有加的七哥哥，都已经过去了。他发誓。出来之后，他的生命就属于主子的，若非必要，愿意付出生命代价。就是在他被放出来的第三日，这个身份神秘诡异的芙蓉姑娘主动找上了他，说是要救主子一命。他知道自己犯下了什么罪孽，他替主子留下孩子，就是为了有朝一日主子能够选择是救皇上，还是替皇上留下一个血脉。事实证明，他的猜测是对的。主子果然用了腹中胎儿救了皇上一命，而他，则是倾尽全力也要挽住主子的性命。所以，他跟芙蓉姑娘达成了协议：，只要有一丝挽救主子性命的希望，他都愿意尝试。弦月，你是聪明人。齐国皇帝接下来用不了多久就会攻打黎国的。现在他或许还沉浸在失去心爱之人的沉痛之中，但他是离合大陆注定的千古一帝。若你不想为了那个为了你差点弑父的臣弟死于非命，或许你是该到了考虑一下是去是留的问题了。芙蓉闻言耸了耸肩，世间之事本就不好说。风清晨纵然聪明一世，上知天文，下知地理，能够算出离国的命运，却算不到自己的结局。而他这一世是否能够安然无恙的度过此生，全看躺在床榻上那个女子要何时醒来了。芙蓉姑娘，我知道你是一个世外高人，你连主子都能救。为何当时不出手搭救皇上一命呢？这也是弦月这三个月来一直萦绕不去的疑惑。这个姑娘既然算到了每一个人的命运，为何又不出手搭救改变呢？或许这样的话，主子就不用承受这份痛苦了。此乃天机，不可泄露。芙蓉闻言勾唇一笑，神秘莫测地看了弦月一眼，随即不再说话。他将眸子落向了窗外，白雪皑皑。只怕离国的国脉渡不过这个严冬啊！三个月，发生了太多的事情。原定的话，离国早就应该在两个月前被灭了，兵败如山倒。然而，齐国皇帝身染剧毒，皇后毙命，这个消息却不知从谁人口中传了出去，一时之间，整个齐国动荡。消息很快就被传到了北疆正在攻打黎国的齐国将士的耳朵里，一时间，整个军心破散。黎国趁机保住了大半个江山。南宫侯见将士们已经无心攻打，皇上受威，他也已经无心继续攻打。他本来就是给宣儿守卫国土、开辟江山的，若真是宣儿出了什么意外，他又何必继续呢？大将军班师回朝，虽然攻破了离国大半江山，但是这场战争却不算胜利。叶宣寒醒来之后，软禁了宣德太后于威宁宫中，没有他的命令，永世不得出宫。这些让人错愕万分的事情，却成了齐国百姓私下议论的话题。有人猜测是太后杀了皇后和孩子，才被皇上这样处置的。皇上对皇后的情深意重，这些全齐国百姓都是知道的。太后做了这样的事，虎毒还不食子呢。皇后肚子里怀的可是皇上的孩子呀。也有人怀疑皇后的孩子是别人的。所以之前才被皇上废了，所以太后才容不下皇后，逼死了皇后，所以皇太后才被软禁起来。总之众说纷纭，可是却没有人敢公开议论，因为齐国皇帝下了皇令，若有人敢谈论皇后者，杀无赦。楼皇后这三个字儿，现在已经是齐国上下都不敢提的字眼了，没有人敢冒着生命危险。去八卦皇后的事情。延安，皇上还不打算出来吗？南宫侯双手负后，看着紧闭的龙贤宫大门，威严刚毅的脸庞上透着无奈。他已经回京三个月了，可是至今都没能见到皇上一面。皇后失踪了，死不见尸。记得皇上昏迷半个月之后醒来的第一眼，便是寻找皇后的身影。他疯狂地找遍了整个皇宫，然后在得知皇后在他毒发的当晚失踪了之后，第一件事便是将宣太后软禁了起来，不得任何人靠近，甚至连他这个大将军都不得再提这件事。宣太后这件事确实是做的不对。虽然这事是皇后自己心甘情愿的，但是怎么能瞒着皇上呢？这可是欺君罔上的行为。况且皇后的腹中还怀着孩子呢。回禀大将军，皇上不让奴才靠近，奴才现在也是一点头绪都没有。叶安苦着脸，三个月前自己因为隐瞒实情成了帮凶。至此以后，主子对他的态度就是不冷不热的，再也不让自己贴身伺候他了。任何事情都由自己亲力亲为，若是不能，他便交给瑶儿姑娘。哦，对了，皇后失踪之后，崩溃的还有瑶儿姑娘，但是她在皇上醒来之后，便决定此生伺候在皇上的身边，而皇上同意了。不仅让瑶儿姑娘享有了出入皇宫的自由，还将整个后宫交给她管理。瑶儿虽然不是后宫妃子，却享有这等的权利，简直是出乎所有人的意料。可是，有谁敢开口抗议呢？记得当时朝中两位德高望重的大臣，举荐主子令封新后之后，便被主子以不敬的名义处死了。自此以后，再无大臣。敢开口说话。那孩子，南宫侯闻言欲言又止。他现在关心的反而是那件事。大将军，主子现在不让奴才进龙贤宫。那件事，只怕整个皇宫，只有楼皇后身边的姚二姑娘知道了。易安闻言，一脸紧张的四处看了看。确定无人之后，才放下心来。这是宫中禁忌，连太后都被软禁了，根本没有人敢开口询问。当初所有涉及欺瞒主子的人，包括德太医在内，都被处死了。主子念他十几年来的主仆之情，没有对他下手，只是不让他近身伺候了，这已经是天大的恩情了。看来，如今只有一个人可以说得上话了。只是那个人一样，自从皇上不上朝之后，就不再进宫了。朝中大臣纷纷议论，皇上为了一个女子一蹶不振的时候，那个人却完全无视那些言论。若非圣旨，绝不进宫半步，反而是守着一个铺子，终日待着。一个朝廷重臣，反而成了商人。大将军说的是楼丞相吧？燕一下便听出了南宫侯所指何人，他又叹了一口气。当天晚上，印阁被多人入侵，其中就有楼丞相。他跟姚二姑娘一样，誓死保护皇后，可是却被太后命人绑走了。事后，他不吵不闹，只是不再上朝，也不回楼府了。已经在那家叫做“功夫”的茶叶铺住了三个月，义安很是怀疑，大将军会叫得动吗？若是可以，或许主子愿意听从丞相大人的劝告，也说不定呢。唉，如今也只能勉强一试了。皇上再这么下去，朝中肯定趁机拉帮结派，结党营私。还有李国，南宫侯一辈子在边疆守卫国土，如今却要回京，面对朝中那些肮脏龌龊的官员，当真是世事难料。宣太后也不知道现在怎么样了，还有丽儿，似乎在怨他当日无情的将他关了那么久一样，成日住在自己的丽宫内不出来。丽儿回来之后，皇上下了旨意。将丽儿的身份重新的宣告天下，恢复了丽儿公主的身份，赐封号为黎，为齐国长公主。现在，即便是自己再见到他，也要尊称是公主殿下了。大将军，你看，易安看见南宫侯背后的人，不由得愣了一下，随即才提醒道：“什么？”南宫侯随着易安的声音转过了身子，然后身子微微的僵住了。本集音频完，感谢您的收听。